0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es miércoles 27 de octubre y estas son las principales noticias. Nuevas políticas sobre detenciones migratorias alivian los temores de indocumentados. No habrán más redadas en lugares públicos como escuelas, santuarios o manifestaciones, entre otros. Al menos 59 mil trabajadores de empacadoras de carne se contagiaron de coronavirus cuando esas empresas eran el epicentro de la pandemia. Más de 260 personas murieron. Un informe del Congreso dice que las empresas priorizaron las ganancias sobre la seguridad de sus empleados. Y Estados Unidos emitió el primer pasaporte marcado con género X para personas que no quieren identificarse simplemente como masculino o femenino.
1: Aquí estamos, Existimos, nos tenemos y somos visibles. Comenzamos. Este es Noticiero Univisión, Edición Nocturna con Patricia Llanot.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la Edición Nocturna. El gobierno de Joe Biden ha dado otro paso en su revisión de la política migratoria nacional y anunció nuevas medidas que tienen que acatar los agentes de inmigración cuando vayan a detener a un indocumentado. Las reglas buscan evitar detenciones en lugares considerados muy sensibles, sitios donde no puede actuar inmigración, paradas de autobuses, por ejemplo. Desde Los Ángeles, Dulce Castellano nos dice a qué otros lugares se extendió la prohibición y cuáles
2: son las nuevas normas. El gobierno del presidente Biden anunció la ampliación de los lugares sensibles o de protección especial para los inmigrantes, donde los agentes de inmigración y aduanas y la patrulla fronteriza no pueden realizar detenciones. En un memorando, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, agregó tres sitios. Lugares de reuniones para niños, como patios de recreo, guarderías, las casas hogar y las paradas de autobuses escolares, aunque están sobre la vía pública. Centros de servicios sociales, como refugios para víctimas, organizaciones comunitarias y bancos de comida. Y los albergues de emergencia en zonas de desastres naturales, incluyendo rutas de evacuación y lugares de reunificación familiar.
1: Estas áreas de pro protegidas realmente nos dan ánimos para que nuestra gente realmente no tenga el temor de salir, por ejemplo, a una marcha, ir a la iglesia, ir a recoger sus niños, ir al supermercado, en fin, donde está nuestra comunidad no pueden llegar simplemente y caminando los pueden arrestar.
2: Las escuelas, las iglesias, centros médicos, funerales y bodas y las manifestaciones Siguen protegidas. Los agentes de ICE tengan nuevas uh, perspectivas de los inmigrantes, ver de que sí están respetando las leyes y de que van a haber entrenamientos y ojalá uh, consecuencias si van a violar estos derechos. Las nuevas reglas entran en efecto inmediatamente. Habrá excepciones y si los agentes podrán arrestar a un inmigrante en los lugares sensibles si son una amenaza para la seguridad nacional o pública. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y en otra
0: victoria para los indocumentados, la empresa GEO Group, que controla varios centros de detención migratoria y de salud mental, le deberá pagar el salario mínimo establecido a los indocumentados que realicen tareas como cocinar o limpiar en sus instalaciones en el estado de Washington. Así lo determinó un jurado federal después de llegar a la conclusión que los migrantes trabajaban por un dólar al día. Un jurado debe determinar también cuánto tiempo y cuánto dinero se les debe a los detenidos que trabajaron allí. Una cifra que se presume alcanzará los millones de dólares. Pasamos ahora a México, donde las autoridades han logrado desenmascarar a un coyote de alto perfil. Enviaba cientos de inmigrantes centroamericanos y caribeños a diferentes ciudades para cruzarlos a Estados Unidos. Le apodan el vampiro y trabaja para el cártel del Golfo. Como nos dice Paulina Gómez,
3: hay pruebas incriminatorias sobre
0: su trabajo como contrabandista de inmigrantes.
3: Huberto Vázquez, conocido como el vampiro, presumía su fructífero negocio en fotografías como esta, dinero que ganaba traficando vidas vulnerables. Estos videos de pasajeros viajando en un autobús retratan en realidad a migrantes que pagaron unos 500 dólares, incluso por cada niño, para ser trasladados desde la capital del país hasta el norte de México.
4: Se le acercan a uno, pues... Eh, ofreciéndole un viaje seguro. Imagínense si se lo llevan a uno para perderlos. Justo
3: cuando se ha desplegado un fuerte operativo con las fuerzas federales de frontera a frontera para contener la migración ilegal y cuando está en tránsito una gran caravana migrante, el embajador de Estados Unidos en México advirtió sobre el boyante negocio de los coyotes.
5: Los que están fomentando, promoviendo las caravanas son los criminales, son los coyotes.
3: Las principales víctimas del vampiro eran de origen guatemalteco, haitiano, nicaragüense, salvadoreño y cubano, migrantes que arriesgaron la vida con tal de acercarse a un mejor futuro.
4: Me porque imagínense, no buscan, no, no buscan otra cosa más que
3: dinero. Las autoridades encontraron evidencia contundente en su celular. Sus anotaciones, conversaciones con potenciales clientes, fotografías de visas humanitarias e incluso...
5: Que siga mandando sus por la ruta habitual.
3: La prueba de que recurría a la protección de un santero para su negocio ilícito, y es que también el vampiro tenía vínculos con miembros del cártel del golfo. El vampiro, que operaba con una célula criminal en el centro capitalino, podría enfrentar cargos por extorsión, secuestro, venta de armas y hasta homicidio. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Bulshiner, Univisión. Y ahora el tema
0: obligado que sigue siendo por estos días el coronavirus. La pandemia tuvo un impacto mucho más devastador entre los trabajadores de las empresas procesadoras de carne que lo reportado por esa industria. Es la conclusión a la que llegó un informe del Congreso. El reporte también ratifica las denuncias de muchos trabajadores que señalaron que las empresas no les brindaban las medidas sanitarias para evitar contagiarse, cuando las empacadoras eran el epicentro de la pandemia. Pablo Gato tiene más de estas revelaciones.
5: Las acusaciones del Congreso contra varias grandes empaquetadoras de carne son claras y contundentes. En vez de enfrentar la clara evidencia de que los trabajadores se estaban enfermando de COVID a una tasa alarmante, dieron prioridad a sus ganancias por encima de la seguridad de su personal, declaró el Subcomité del Coronavirus de la Cámara Baja. Según la comisión, las cinco principales empresas siguieron tolerando concentraciones de personas en el lugar de trabajo que facilitaron más contagios. Por lo menos, 59.000 empleados de empaquetadoras de carne en Estados Unidos fueron contagiados de COVID-19 y 269 fallecieron en 2020, concluye el informe. Como Saúl Sánchez, que trabajaba en una empaquetadora en Colorado y murió de COVID. Su familia describió entonces su dolor.
6: Es un dolor. Muy fuerte. Um, siento un vacío. Y esto a mi familia, no nada más yo. Mi mamá está inconsolable, mis hermanos.
5: Un gran número de hispanos trabajan en esas procesadoras de carne. En total, hay 6 millones de latinos que son considerados empleados esenciales porque tienen trabajos más expuestos al COVID o son vitales para la economía, como en la salud, agricultura, supermercados, manufactura y limpieza. Las empresas dicen que tomaron todas las medidas de protección necesarias con la información que tenían en ese momento. Algunos empleados no están de acuerdo.
4: Y la planta al principio no tomó las medidas necesarias para protegernos, no nos dieron cubrebocas, no nos dieron
2: nada.
5: Muchas empaquetadoras tuvieron que cerrar al principio de la pandemia y la producción cayó un 60%. El reporte del Congreso se basa en documentos de las cinco principales procesadoras del país. Esta comisión del Congreso declaró que estas compañías deberían haber protegido más la salud de sus trabajadores y añaden que el número de contagiados puede ser incluso mayor. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Y otro empleador que cometió infracciones laborales durante la pandemia es un supermercado en California que obligó a su personal a trabajar incluso cuando reportaban síntomas de coronavirus. El establecimiento El Super fue multado con más de un millón de dólares tras descubrirse que no pagó o retrasó la licencia por enfermedad a unos 240 empleados de sus 38 tiendas, la mayoría ubicadas en Los Ángeles. Entre tanto, la cadena de tiendas Costco dijo que desde el lunes aumentará su sueldo mínimo de 16 a 17 dólares la hora. Este es el segundo incremento salarial de Costco en este año en medio del esfuerzo de muchas empresas de atraer y retener trabajadores debido a la escasez de mano de obra. Y si usted es usuario de Apple, ahora puede guardar en su dispositivo la información verificable de la vacuna contra el COVID y además las pruebas para detectar el virus. Los proveedores pueden firmar digitalmente los documentos garantizando su validez. Las funciones están disponibles para los dispositivos iPhone y iPod Touch que funcionen con los sistemas operativos iOS 15. Y según la Comisión Federal de Comercio, las ventas de cigarrillos aumentaron casi 1,5% el año pasado. Esto no había ocurrido desde hacía 20 años. No se sabe exactamente por qué los fumadores están comprando más cigarrillos, pero se especula que tendría que ver con el aislamiento por la pandemia, que ha incrementado el riesgo de abuso de sustancias tóxicas. Alrededor del 14% de los adultos fuma en Estados Unidos. Y el policía que disparó mortalmente a la joven Manuela Rodríguez luego de una pelea con otra muchacha de 15 años en las afueras de una escuela en Long Beach, fue arrestado y acusado de homicidio. Rodríguez iba desarmada luego de huir del lugar en un vehículo con otras amigas. Como nos explica Osvaldo Borraez, los familiares de Manuela clamaban justicia y parece que los escucharon.
1: Tardó mucho. La reacción del hermano de Manuela Mona Rodríguez afuera de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, donde 30 días después se anunciaron cargos contra Eddie González, el ex policía escolar de Long Beach, que detonó su arma cegándole la vida días después.
6: El cargo es un cargo de asesinato y eso tiene que ver con el incidente, un tiroteo que sucedió en septiembre.
1: Para ser exactos, el 27 de septiembre ese tiroteo fue captado en video. Desde entonces nosotros hemos estado cubriendo vigilias, protestas y súplicas por parte de la familia exigiendo justicia. Antes de la conferencia de prensa nos dijo el jefe de la policía de Long Beach, basado en la evidencia que existe en este caso.
5: Ahora arrestamos. Al uh, Eddie
1: El tiroteo ocurrió después de una disputa entre Mona y otra joven cerca de la Escuela Millican de Long Beach. El señor Eddie González detonó su arma dos veces hacia ese vehículo donde estaba Mona Rodríguez. Una bala le impactó el cerebro.
4: Mi familia todavía no hemos agarrado
1: toda la justicia, pero este es el primero camino. Lo debían de haber arrestado al día siguiente, pero ahora es el inicio de la justicia.
6: Este es un incidente que creemos que fue innecesario, es un incidente que desafortunadamente... Le costó no solamente la vida a Mona, pero una niña de seis meses ahora no va a tener mamá, una familia ha perdido a su hija y la comunidad entera ha perdido un miembro de nuestra comunidad. La
1: fianza para el señor Eddie González de 51 años ha sido fijada en 2 millones de dólares. Mona Rodríguez de 18 años tenía un recién nacido apenas seis meses. En Los Ángeles, California, Osvaldo Borraes, Univisión.
0: Una muerte que perfectamente se podría haber evitado. Hablemos ahora de temas económicos. Chicago se convirtió en la más reciente ciudad del país que aprobó un ingreso básico mensual para miles de familias de muy bajos recursos. Así se suma a otras ciudades como Los Ángeles y San Paul en brindar una renta básica de la que podrán disponer libremente sus beneficiarios. Y como nos cuenta Viviana Ávila, el dinero para financiar este programa piloto de un año saldrá de fondos federales.
2: Las Manuel Vadillo, residente
4: de Chicago, aplaude la medida de un ingreso básico mensual de 500 dólares en efectivo para miles de personas de escasos recursos, medida que aprobó el Concilio Municipal de la
2: ciudad. Es una ayuda grandísima porque en ese tiempo uno puede proyectar muchas cosas, mejorar de empleo, puede uno salvar muchas cuentas.
4: El programa piloto de 500 dólares de ingreso básico mensual durará un año. Beneficiará en principio a 5000 residentes de la ciudad.
1: Es un alivio uh, psicológico y económico a estas familias y además impacta la economía porque estas familias no van a ahorrar este dinero, este, este dinero se va a reinvertir. The
4: de esta manera, Chicago se une a ciudades como Los Ángeles y Oakland en California, St. Paul en Minnesota, Gary, Indiana y Richmond, Virginia, con programas de ingreso básico mensual similares. En Chicago, un 18% de la población de la ciudad vive por debajo del nivel de pobreza. El dinero que se invertirá en el programa piloto proviene de fondos federales.
0: Es importante los 31 millones de dólares que se están invirtiendo para aliviar la gran, eh, la, el gran peso. de eh, nuestra comunidad tenemos un problema económico social bien serio, pero hay muchísimo más que hacer en el tema de inversión social en nuestras comunidades.
4: Y aunque la medida contó con amplio respaldo del concilio, fuera de él, algunos critican el programa.
1: No hay transparencia con la, con la alcaldesa Lightfoot. No sabemos quién va a recibir el dinero cuáles son las cualificaciones para el programa.
4: Los potenciales beneficiarios de este plan piloto serán escogidos al azar, sin embargo deberán demostrar que han sido afectados económicamente por la pandemia.
0: En Chicago, Vivian Ávila, Univisión. Y ahora que se acerca la temporada de fin de año y la gente comienza a viajar, una nueva tecnología de reconocimiento facial podría reducir a la mitad el tiempo de espera en los aeropuertos, desde el chequeo de equipaje, identificación y control de seguridad hasta la puerta de embarque. El rostro de la persona se compara con las fotografías de pasaportes y visados de una base de datos federal. Las aerolíneas Delta y American están usando esta tecnología en ciertos terminales y el proceso es voluntario. Y hablando de viajes y aeropuertos, por primera vez en Estados Unidos, las autoridades han otorgado un pasaporte con designación de género X, es decir, una persona que no se identifica como masculino o femenino. Así concluye una batalla legal que se inició en el año 2015 por parte de activistas de la comunidad LGBTQI+. Danai Rivero nos habla sobre lo que se considera un logro en cuanto a derechos civiles.
6: Danazim hoy recibió un pasaporte de Estados Unidos que le hace sentir que refleja su propia identidad. Muestra que el documento le designaron una X, una opción para personas en su caso que no quieren identificarse simplemente como masculino o femenino. Espero que las nuevas generaciones puedan continuar luchando por sus derechos, asegura Danazim la primera persona en recibir este documento en el país. Una victoria que otros también celebran, tal es el caso de Kellan Valentín, que mediante el arte manifiesta ante el mundo la libertad de género.
4: Para mí en lo personal que soy una persona de género no binario y que también soy activista de la comunidad y de los derechos LGBTQA en Puerto Rico, esta noticia es un gran logro.
6: Esta opción en el pasaporte estaría disponible para el próximo año, pero según expertos legales, el camino fue largo para que le otorgaran el pasaporte a Danasim, donde no tenía que incluir un género u otro.
5: Es una batalla legal que lleva desde el año 2015 y finalmente esta persona pudo obtener eh, finalmente una decisión favorable en
6: su caso. Por su parte, activistas aseguran que este logro va eliminando obstáculos. Creo que esta opción es muy buena porque va a dar a estas personas que se identifican como género no binario o como género fluido que eh, puedan sentirse mejor, libres, más, más, más para expresarse, para, contratar, para tener un, un, un trabajo, para aplicar, para poder viajar y para sentirse también más seguros, ¿verdad? Actualmente el sistema permite a los solicitantes seleccionar por su cuenta su género como masculino o femenino. Ya no es obligatorio proveer un certificado médico si su género no se correspondía con el listado en sus otros documentos de identificación. Estados Unidos se une a un pequeño grupo de países como Australia y Canadá que le permite a sus ciudadanos designar un género diferente en sus pasaportes al de masculino o femenino. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión. En breve, el insulto de
0: Nicolás Maduro al presidente de Brasil. Bolsonaro ha
2: llegado.
0: Y en Colombia, un juez autoriza la eutanasia para la mujer que quiere morir a pesar de la negativa de un centro médico. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Durante un acto oficial transmitido por televisión, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, insultó al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Las declaraciones se produjeron después de que el mandatario brasileño difundiera en un video de Facebook que las vacunas contra el COVID-19 aceleran el desarrollo del SIDA.
1: El pueblo de Brasil tiene que soportar a un neonazi, a un neofascista como Bolsonaro y desde Venezuela rechazamos estas locuras contra el pueblo de Brasil, contra la humanidad y contra el pueblo de Venezuela.
0: Maduro también criticó a Bolsonaro por atacar a Venezuela en lugar de resolver la situación de salud en Brasil donde han muerto más de 600 mil personas por el virus. Y en Colombia un juez autorizó la eutanasia de Marta Sepúlveda, quien podría convertirse en la primera persona en el país en acceder a este derecho a pesar de no estar en una fase terminal de la enfermedad que padece. Sepúlveda, de 51 años, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa incurable. Llevó su caso ante la justicia después de que un centro médico se negara a practicar la eutanasia horas antes del procedimiento. Esta decisión del juez puede ser impugnada. Y es tan fuerte como el personaje mitológico de Hércules. Al regresar las imágenes de un nuevo récord mundial de fuerza. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y nos despedimos con las imágenes del llamado Hércules ruso que utilizó toda su fuerza para establecer un nuevo récord mundial al remolcar un autobús y un camión de 53 toneladas usando solo una cuerda. Sergey Agatsanian estuvo preparándose para esta hazaña durante dos años y solo tardó 33 segundos para recorrer 5 metros. Y por si fuera poco se las arregló para lograr este récord mientras inflaba una bolsa de agua caliente con la boca hasta que está yo, hay que tomarse la sopa y comer mucha espinaca para tener estos nervios, estos músculos gracias así termina el episodio de hoy de tu noticiero Univisión. gracias por escucharnos